0: Bonjour, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui dans un contexte complètement différent qu'on est habitué. J'aurais aimé des vôtres, ça fait déjà un bout de temps qu'on s'est vus. Euh, certains d'entre nous, on s'est vu au Cancunac l'année passée. Euh, D'autres, mais ça fait déjà quelques années lorsqu'on a fait la transition pastorale. Mais je suis content d'être avec vous ce matin pour cette journée spéciale qui est la journée de Pâques. Et euh, d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous concernant certains passages des Écritures que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et le titre ou le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est « Un jour nouveau se lève. Évidemment, il va y avoir un jour nouveau avec tout ce qu'on connaît présentement, le confinement, euh, le COVID-19 et tout ce qui prend en place. C'est sûr qu'il va y avoir un jour après, et ce jour-là va être un jour nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer suite à cela. Mais euh, juste pour vous encourager, ce qu'on a fait les, derniers, les dernières semaines, moi, Paul Tétro et aussi John Johnny Polito. C'est qu'on a visité ou pas visité, mais plutôt on a connecté, il faut changer nos terminologies, on a connecté avec nos ouvriers euh, par téléphone ou de différentes manières afin de, de prendre le pouls de nos ouvriers, le pouls de nos églises à travers la province de Québec. Donc, j'ai rejoint une quarantaine d'églises, euh, pour ma part, Paul aussi, John aussi. Donc, on a rejoint l'ensemble de nos églises afin de pouvoir avoir l'information sur ce qui se passe présentement. Et euh, j'ai décidé avant d'amener la prédication ce matin de pouvoir vous donner quelques lignes afin de vous encourager. Voici ce qu'on a découvert, voici ce qu'on a observé concernant nos ouvriers. Les ouvriers ont fait face à la situation avec foi et avec créativité. Évidemment, l'utilisation des médias, des médias sociaux, certaines églises n'avaient pas encore développé cela, et là maintenant, les plus petites comme les plus grandes églises se sont mises à, à travailler pour mettre à peu près toutes leurs réunions, toutes les formes de leurs réunions sur les médias sociaux. Et il y a beaucoup de créativité qui ont pris place suite à cela. Un autre point qui est ressorti, euh, les ouvriers et leurs congrégations se sont soumis rapidement aux consignes afin d'empêcher la propagation du virus. Et, et pour moi, ça me parle beaucoup, parce que comme croyant, je pense que c'est non seulement de, de soumettre aux autorités qui, que Dieu a établies, mais c'est surtout l'amour de notre prochain. Même si nous, on peut avoir confiance en Dieu, confiance à sa protection, je pense que c'est important comme croyant d'être capable de considérer l'autre, considérer les, les personnes du bel âge, considérer les gens de nos familles qui sont plus vulnérables. Donc l'Église, et les Églises ont réagi rapidement, et je veux vous remercier pour cela, Église. Troisièmement, euh, les pasteurs ont dit qu'ils travaillent plus en, égl... en équipe. Il y a des gens dans leur Église qui sont euh, euh, davantage, qui travaillent dans des domaines un peu plus spécialisés, comme les réseaux sociaux, l'informatique, etc. Donc eux ont été un peu plus sollicités durant cette... Euh, cette situation, donc plus de jeunes, plus de gens, plus de personnes s'impliquent. Certains, malheureusement, ont été mis au chômage, mais euh, le bon côté de cela, c'est que certains ont dit à leur, leur pasteur « J'aimerais ça m'impliquer », certains euh, se mettent à faire des contacts téléphoniques, et ce qui nous amène euh, aussi au, au prochain point ensemble, euh, qui est « Ils encouragent les membres à s'impliquer, à contacter les autres membres. » Une chose qu'on a vue, une chose qu'on a entendue plutôt, c'est que les ouvriers disaient « il y a plus de gens dans l'église qui sont en contact les uns avec les autres depuis que le confinement a commencé. Euh, une, autre, une autre chose qui a été euh, vue, c'est qu'il y a plus de prières en petits petit groupes. Très intéressant, cela. Davantage de prières, mais des plus petits groupes ensemble. Que ce soit par Zoom, que ce soit par téléphone, que ce soit par à Facebook Live, ou différentes autres façons, les gens sont connectés les uns aux autres pour la prière. Euh, certains continuent, certaines de nos églises continuent d'offrir les services tels que banque alimentaire, soutien aux familles, des vêtements, etc. Toujours en observant les consignes, euh, de la distanciation. Une autre chose qui a été remarquée, c'est que les messages qui sont écoutés euh, par les médias sociaux dépassent largement le nombre de personnes rejointes auparavant. À euh, une église de 70-80, un pasteur me racontait que maintenant, ils sont entre 4 et 500 qui regardent euh, le message le dimanche matin. Euh, c'est très intéressant de voir que dans des petites communautés, il y a des gens qui sont curieux à voir ce que euh, le pasteur ou ce que l'Église a à dire durant ces temps particuliers. Un autre point qui est ressorti, c'est que les messages sont remplis d'encouragement à recevoir de Dieu, c'est-à-dire à recevoir ce que Dieu promet. Un autre point, c'est les ouvriers s'encouragent entre eux, et s'entraident entre eux, euh, par le coaching, comme vous savez, le district qu'on offre euh, Uh, des coachs afin de, de pouvoir uh, encourager nos ouvriers. On offre aussi du mentorat uh, afin de pouvoir uh, travailler ensemble avec nos ouvriers. Et, et, et ce qui a été beau durant cette saison-là, c'est que les ouvriers entre eux, au travers de uh, leurs relations, il uh, y, y a des échanges qui se sont faits au niveau uh, d'informations ou uh, de savoir-faire. Donc, c'est beau de voir la dynamique qui prend en place. Il y a des défis, cependant. Les défis qu'on a observés, ou plutôt qu'on a entendus lorsqu'on a uh, parlé avec les ouvriers, c'était... Certains se demandaient qu'est-ce qui était pour arriver au niveau de leurs finances. Euh, pourquoi? Parce que certains, dans leur église, il y a même des régions, des églises, où la majorité des gens travaillent dans, dans des mines, par exemple, euh, et, et un bon nombre des gens dans l'église travaillent dans les mines. Donc, quand les mines ont été fermées, ça voulait dire beaucoup de gens sont sur le chômage. Euh, donc, peut-être un défi financier à venir. Euh, une chose qu'on a vu aussi, c'est que euh, les petites églises ont de moins, moins de défis présentement que les grandes églises. Les grandes églises, quant à eux, sont beaucoup en mode « Qu'est-ce qu'on fait avec la situation financière? » Il y a peut-être des gens qu'on doit mettre à pied temporairement, et etc., etc., parce que les petites églises ne sont pas là encore. Donc, un autre défi qu'on a vu, c'est que les pasteurs travaillent plus fort maintenant qu'ils travaillaient avant. Et ça, mon cœur, je veux vous encourager, Église, de faire en sorte de vous assurer que votre pasteur à prendre du temps pour se reposer. C'est bien qu'ils puissent contacter les gens, faire tout en son possible, que tout fonctionne bien dans l'Église, qu'ils fassent plus, euh, les réunions, euh, comme on a dit, au niveau des médias sociaux. Mais euh, ma prière, c'est que l'ouvrier puisse être en forme. Quand on va sortir de là, quand toute cette situation serait terminée, on a besoin d'avoir des leaders qui sont en santé. Donc ça, c'est ce qu'on a glané un peu et je voulais vous donner un peu d'informations à cet égard-là concernant ce qui se passe un peu dans la province euh, autour de nous dans le district du Québec. Donc, je vous ai dit ce matin, c'est un privilège pour moi d'être là, et le titre, que je, le titre que je veux donner pour ce message, c'est « Un jour se lève ». Un jour nouveau se lève. Et vous savez qu'on est dans la période de Pâques, c'est Pâques ce matin, et, et laissez-moi juste, laissez juste vous dire ceci, C'est pas pour vous, mais Pâques pour moi, c'est une occasion particulière. Évidemment, euh, connaissant tout ce qui a pris place avant la Pâque, c'est particulier de voir à quel point les gens ont, ont, euh, ont accueilli Jésus, ils ont accueilli son message, ils ont accueilli ses miracles, les signes, les prodiges. Mais quand tout à coup, les jours avant Pâques sont arrivés, à les derniers moments, tout à coup, ces mêmes personnes-là, ou plusieurs d'entre eux, ont abandonné Jésus. Évidemment, vous et moi, on sait que c'est une prophétie qui était déjà dans l'Ancien Testament, où euh, les brebis étaient pour délaisser, abandonner le berger, et c'est ce qui est arrivé. Jésus s'est retrouvé tout seul à la porte. Je ne sais pas si vous réalisez, euh, des fois on écoute euh, des films qui parlent de gens qui ont été faussement accusés. Il euh, y a des films qui sont faits, il y a des séries qui sont faites sur des gens qui ont été faussement prisonnés. Euh, euh, et c'est quelqu'un d'autre qui avait commis le crime. Et, et souvent j'entends, et j'ai vu par le passé des gens scandalisés par ça. Mais j'aimerais vous dire que le plus grand scandale que la Terre a connu, c'est justement le scandale de la, de la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a amené Jésus à la croix pour des motifs qui étaient des faux motifs. Évidemment, on connaît l'histoire et on savait que Jésus était pour donner sa vie pour le monde, pour les pécheurs que nous sommes, et que par sa vie, nous aurions aussi la vie éternelle. Mais j'aimerais juste vous dire que la croix et tout ce qui a amené jusqu'à la croix, c'est une série de magouilles, c'est une série de choses où la race humaine, ou particulièrement les leaders de cette époque-là, on va injustement accuser celui qui était venu sur la terre pour révéler le Père. Et vous savez, lorsque Jésus est venu ici, il est venu révéler le cœur de Dieu. Il est venu révéler ce que Dieu, ce que Dieu avait en réserve pour les, les êtres qu'il avait créés, pour les hommes et les femmes qu'il avait créés, pour les êtres humains qu'il avait créés. Jésus est venu révéler l'amour du Père. Jésus est venu révéler la compassion, la miséricorde. Jésus est venu révéler Dieu. Et il le fait de différentes façons. Il l'a fait par ses prédications, par ses enseignements. Il l'a fait, fait aussi par ses miracles. Il l'a fait par la compassion qu'il a adressée à, en pardonnant une personne ou une autre face au péché qu'il vivait. Jésus est venu et il a démontré non seulement en parole, mais en action l'amour du Père. Et le problème avec tout cela, c'est qu'à la fin, on connaît l'histoire. Jésus a annoncé, à quelques reprises, au moins trois reprises, qu'il qu était pour mourir et ressusciter. Les disciples qui le suivaient, aucun d'entre eux réalisait que cela pouvait arriver. Qu'est-ce qui peut arriver à Jésus? Il calme la mer. Jésus, Jésus guérit les malades. Jésus ressuscite les morts. Qu Qu'est-ce qu qui pourrait arriver que Jésus n'est pas capable de faire? Eh bien, la, la croix est arrivée les derniers moments sont arrivés. Jésus a eu ce temps avec ses disciples, et alors qu'il était avec ses disciples, comme vous le savez, un de ses disciples le trahit. Je lui donne le trahit pour 30 pièces d'argent. C'était le prix d'un esclave à l'époque. C'était la valeur qu'on estimait au Fils de Dieu. Les êtres humains ont estimé au Fils de Dieu la valeur de 30 pièces d'argent, pas plus qu'un simple serviteur. Pourtant, tout ce qu'il avait fait, rien de ce qu'il avait fait, n'avait fait de mal. Jésus avait fait du bien. Jésus avait, avait parlé pour que les gens puissent comprendre ce que le Père voulait et comment Dieu voulait qu'ils puissent avoir une vie en abondance. Mais malgré tout cela, on l'a amené jusqu'à la croix. Et à la croix, laissez-moi vous dire, le jour de la croix, c'est une journée triste. Parce que, évidemment, les disciples l'avaient abandonné. Quelques disciples regardaient au loin. À quelques femmes étaient là qui regardaient la scène. Mais tout le monde était découragé. Personne d'entre les disciples pouvaient comprendre ce qui prenait place. Chacun d'entre eux était complètement, complètement désemparé de la situation. Jésus est en train de mourir à la croix. C'est comme si, durant cet instant-là, ils avaient oublié ce que Jésus leur avait dit. Ils avaient oublié les promesses. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est simplement de prendre le texte dans Matthieu, chapitre 28. Le texte où on nous parle... De non pas la mort à la croix, le séjour, euh, dans le séjour des morts, mais, mais plutôt lorsque Jésus, le dimanche, lorsque Jésus est ressuscité entre les morts. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, Matthieu chapitre 28. Et j'aimerais partager avec vous parce qu'il est ressuscité. Et ça c'est une bonne nouvelle, un jour nouveau se lève parce que Christ est ressuscité. Et ce qu'on voit dans Matthieu 28, c'est que... Euh, les femmes sont les premières à aller au tombeau et elles se posent plein de questions. Elles se demandent, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver au tombeau, la pierre est roulée. Qui va nous aider à, à enlever la pierre? Que...? Et les femmes étaient remplies d'inquiétude à savoir quest ce qui était pour prendre place. Mais alors qu'elles approchent du tombeau, un grand tremblement de terre prend place, au point... Que les gardes qui étaient tout près du trompeau, parce qu'on avait mis des gardes, parce que un certain des, 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 des religieux juifs avaient, avaient dit « Ils vont venir voler le corps de Jésus. » Donc, on va mettre des gardes pour, qu pour que personne puisse venir voler le corps. Et vous savez quoi? Il n'y avait pas besoin de gardes. Il n'y avait pas besoin de personne pour voler le corps parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et voici ce qui arrive. Un tremblement de terre prend place. Les gardes se, se mettent à trembler, à avoir peur. Les femmes aussi. Et voici ce qui prend place à ce moment-là au verset 5. Alors que les femmes sont dans la frayeur, un ange parle. Et voici ce qu'il dit. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Intéressant parce que dans Luc, ça nous dit, euh, et, et, ça nous dit que les, Un des anges avait dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les, les morts celui qui est vivant? Le, le premier point que j'aimerais partager avec vous, alors que les gens étaient dans la consternation, dans l'incompréhension de ce qui prenait place, que, que les disciples étaient bouleversés par toute la situation, et la tristesse avait envahi leur âme à cause du décès de Christ, voici maintenant la bonne nouvelle. Christ est ressuscité d'entre les morts. Pour vous, ne craignez pas, car je sais, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Jésus avait annoncé, Jésus a donné des promesses, Jésus a rappelé les promesses du Père aux êtres humains. Et Jésus de son vivant avait encouragé. À chaque fois que Jésus de son vivant parlait de sa mort, il parlait aussi qu'il était pour, pour ressusciter. Mais c'est comme si les, les disciples avaient oublié la deuxième partie du message, la partie de la promesse. Et là, ils sont face à une situation difficile. Ils doivent se rappeler, mais il est vivant. Il l'avait promis. Et c'est ce que l'ange rappelle aux femmes. Il est ressuscité. Et ce que j'aimerais faire avec vous, certains ont déjà dit, je n'ai pas fait l'étude personnellement, mais certains ont déjà dit que dans la Bible, on trouve 365 fois... Ne craignez point, ne vous, inquiétez, ne vous inquiétez point, ne soyez point troublés. Toute cette dimension d'inquiétude, de soucis, de crainte, à 365 reprises dans les Écritures, il y a des textes qui nous parlent de cela. Il faut, il faut réaliser que les êtres humains, on est peut-être des. Euh, on est peut-être facile à vivre la crainte, l'inquiétude, euh, et, 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 et ça fait peut-être partie de nous, cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans Sa parole, à 365 reprises, nous dit d'avoir confiance, de ne pas craindre. Et j'aimerais prendre avec vous seulement 8 des 365 promesses de ne pas craindre. Et j'ai la première. La première, elle est intéressante parce que c'est dans Josué chapitre 1, verset 9, et vous allez vous en souvenir. Josué chapitre 1, verset 9, ça dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1.9, si vous vous souvenez du contexte de cela, Moïse est mort. Josué maintenant, le second de Moïse, celui qui suivait Moïse depuis qu'il était jeune, maintenant Josué d'apprendre prendre la relève pour prendre le leadership de, de, du, du peuple au complet, de millions de personnes, et j'imagine que Josué se sentait pas mal incapable face à ça. Et voici ce que l'Éternel dit à Josué. Voici les paroles d'encouragement qu'il lui donne. « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Je pense que dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est important de réaliser qu'on peut avoir des inquiétudes, des craintes. On peut, on, peut, on peut avoir toutes sortes de pensées qui viennent à gauche et à droite. Mais souvenons-nous, comme les dames qui ont été voir Jésus à, dans le sépulcre, comme les disciples devaient se souvenir aussi qu'il y avait une promesse rattachée à la mort de Christ. Pour nous, on a besoin de se rappeler que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a aussi des promesses pour nous. Une deuxième promesse par rapport au 365, ne craignez pas euh, ou ne vous inquiétez pas dans la Bible. Psaume 24, vous le connaissez bien. Psaume 23, plutôt verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Évidemment, c'est le psaume de David, c'est le psaume euh, du beau bon berger. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que les mains de Dieu, la présence de Dieu, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ses mains sa présence sont là pour nous rassurer, même lorsqu'on passe à travers des saisons difficiles. Un autre texte, le troisième texte, ne crains pas. Psaume 27, verset 1, dit ceci. Encore David qui, qui écrit. « L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. » De qui aurais-je peur? waouh Il y a beaucoup de promesses par rapport aux craintes. Les femmes au tombeau t'envahissent craintes, crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Encore ici, David, qui a fait face à toutes sortes d'adversités, lui qui a expérimenté toutes sortes de formes de crainte alors qu'il était roi en Israël, il déclare ceci, « L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Un autre texte. Et celui-là, on le connaît bien, et j'ai changé euh, le verset 5 et 6, j'ai mis avant le verset 3. <coughs> Excusez-moi, on va juste prendre le temps de le lire de la façon dont je l'ai mis, juste pour nous aider à comprendre. Psalm 91, verset 1 à 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu n'équindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une, et une cuirasse. Wow! Ici, si on ne sait pas qui exactement excusez-moi, exactement écrit ce psaume-là. On pense que c'est Moïse qui aurait écrit le psaume 91. Mais il y a tellement de belles choses par rapport à la confiance, par rapport au fait de ne pas craindre, de ne pas avoir peur dans ce passage-là. J'aimerais vous donner un autre passage dans les Écritures. Et certains, vous allez le reconnaître dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Voici ce qu'Ésaïe déclare. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Un autre beau texte dans les Écritures, Marc chapitre 6, verset 50, et vous allez vous rappeler le contexte. Jésus renvoie ses disciples, et alors que euh, les disciples sont sur la mer, la mer commence à, agiter, à être agitée, et Jésus vient, et alors qu'il vient, euh, les, les, les disciples voient, voient quelqu'un s'en venir, puis ils pensent que c'est un fantôme. Et tout à coup, au milieu même de la tempête, Jésus calme les eaux et entre dans la barque. Et voici ce qui est déclaré, ce que Jésus déclare dans Marc 6, 50. Aussitôt Jésus leur parla, il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Un autre passage dans Jean, chapitre 14, verset 27. Tout de suite après que Jésus parle du Consolateur, de celui qui, qui va venir après lui, le Consolateur, le Saint-Esprit qui va venir pour à, habiter dans les êtres humains. Voici ce que Jésus déclare. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, je ne la vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Wow! Un autre passage qui parle d'une progrène. Un dernier passage avec vous aujourd'hui, le huitième. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Wow! Une autre belle promesse. Et j'aimerais nous dire, durant cette période ci durant cette période où peut-être... Dans les semaines qui vont venir, toutes sortes de réflexions, toutes sortes de, de pensées vont venir. J'aimerais vous dire de ne pas faire l'erreur des disciples. Les disciples avaient fait les erreurs de voir la situation dans laquelle ils vivaient et d'oublier les promesses. Mais que nous ne fassions pas l'erreur d'oublier les promesses, mais qu'au contraire, on puisse faire en sorte que ces promesses demeurent dans nos cœurs et que nous puissions être remplis d'assurance, de paix, comme c'est promis dans la parole, comme Dieu le déclare. Donc, le premier point ce matin, ne craignez pas. J'aime beaucoup le, le, le contexte de ce passage-là, parce que les femmes sont au tombeau, et il y, y a deux petits mots là qui sont intéressants. Pour vous. Juste avant, ne craignez pas, ça dit pour vous. Et pourquoi c'est marqué pour vous? Parce que les gardes qui étaient présents, quand ils ont vu le tremblement de terre, eux se sont mis à avoir plein de craintes, plein de peurs, face au tremblement de terre, voir la pierre rouler. Mais pour les femmes, la promesse était « Mais pour vous, ne craignez pas. » Et vous savez quoi? Il peut y avoir des gens dans ce monde qui présentement vont être remplis de crainte et de peur. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous connaissions celui qui peut remplir nos cœurs de paix au milieu des situations difficiles. Et nous devons nous arrêter et aller à lui afin de laisser sa paix envahir tout notre cœur et tout notre âme. Le deuxième point ce matin, alors qu'un jour nouveau se lève. Matthieu 28, verset 6, dit c'est la suite il n'est point ici il est ressuscité. Regardez ce qu'il dit. Il est ressuscité il est ressuscité comme il l'avait dit. Oh, oh, on rajoute quelque chose ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il l'avait déjà promis. Il l'avait déjà promis. Et il l'a accompli, c'est fait. Dieu ne ment point. Dieu accomplit ses promesses. Et voici ce qui est rajouté. Venez et voyez le lieu où il était couché. Venez. L'invitation est faite. Venez. Venez voir. Venez voir ce que Jésus a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez et voyez. Le mot voyez, c'est intéressant parce que dans le mot voyez... Euh, en grec, il y a ce, cette, cette dimension de, de connaissance, c'est voir avec la connaissance, en sachant quelque chose. Et les, les femmes sont arrivées, elles ont vu, et en même temps, elles connaissaient maintenant, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité comme il l'avait promis. Alors, ce matin, quand on pense à ce texte-là, venez et voyez, on réalise que c'est une invitation qui est faite. Une invitation pour vous et pour moi, une invitation à se souvenir de ses promesses. Les femmes étaient invitées à aller voir que ce que Jésus avait promis est maintenant accompli. Et pour nous, c'est la même chose. On a, on a plein d'invitations dans nos vies présentement, à savoir nous dire, « Hey, je me souvenais des promesses de Dieu. Et avec ces promesses-là, je sais que le Seigneur va être fidèle pour les accomplir. » Certains d'entre vous, vous savez, la situation qui a frappé notre famille en début d'année, euh, au mois de janvier, vers la fin janvier, mon épouse a été diagnostiquée avec un cancer au cerveau. Et euh, vous savez, quand on apprend cette nouvelle-là, -là, c'est un peu renversant. Euh, mais ça n'a pas été comme les annonces qu'on voyait à la télé concernant l'annonce d'un cancer. Sylvie, elle a réagi complètement différemment. J'étais mon épouse était là, moi j'étais ici, et le, le neurochirurgien en oncologie était juste à côté de nous. Il a posé la question à moi et Sylvie, puis il a dit Est-ce que vous savez ce que vous avez, madame? Et Sylvie a répondu, elle m'a regardé, elle a, a, a levé les épaules en disant, je ne sais pas. T'sais. Puis là, j'ai dit, non, ce n'est pas vraiment. La seule chose qu'on a entendue, c'est qu'à l'urgence, la dernière fois qu'on y était, l'interne qui était là, le médecin qui était là, nous a dit, peut-être, il semble que vous ayez probablement une lésion au cerveau. Fait que là, le, le, le médecin s'est tourné vers Sylvie, puis il dit, ce n'est pas une lésion au cerveau, vous avez le cancer, madame. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel type de cancer vous avez. Est-ce que c'est un cancer à stade 2, euh, sans chimio et sans radio, ou un cancer stade 3 et 4, avec radio et chimio? Puis là, il nous a expliqué ce qui pourrait arriver, etc. etc. Et en écoutant le médecin, je voyais qu'il il, il, il nous, il nous laissait comme le champ ouvert vers un stade 2, mais je voyais aussi très bien qu'il expliquait davantage le stade 3 et 4 du cancer, etc. Donc, quand on est. Puis, puis ce qui était intéressant, c'est la réaction de Sylvie. Sylvie, quand elle a appris la nouvelle, elle se tournait vers le médecin, elle dit, et, et voici ces mots, elle a dit, « Ah, c'est juste un sujet de plus de prière pour nous. » Et le médecin a fait, « Quoi, quoi, quoi? <rire> » Elle dit, « C'est juste un autre sujet de prière pour nous. » Oh, il dit, « Madame, si vous prenez ça comme ça, c'est bien. C'est bien. » Oui, c'était un autre sujet de prière pour nous. En même temps, vous savez, dans cette vie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter. Alors que je, je, je m'en allais avec Sylvie et je la ramenais à la maison après cette nouvelle-là. Évidemment, le soir est arrivé et les plus grands défis durant cette saison-là, pour moi, ça a été quand je me couchais le soir, quand je me levais le matin. Toutes sortes de pensées venaient dans mon intelligence et, et j'avais besoin d'aller de, 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 dans la parole. J'avais besoin d'aller à la prière juste pour changer mes pensées. En même temps, un, comme vous savez, on a un ami proche qui est décédé l'année dernière par rapport à justement un cancer du cerveau aussi. Et... Euh, pour l'avoir pour, pour côtoyé dans les derniers jours de sa vie, je réalisais que, et dans son cas, lorsqu'il avait été à l'hôpital, le neurochirurgien avait diagnostiqué que c'était inopérable. Et vous connaissez notre ami, quelqu'un de votre secteur, Jean-Louis Beauchamp. Et euh, euh, évidemment, l'image de, de Jean-Louis dans les derniers moments, les, les dernières journées de son vivant, c'est souvent l'image qui revenait par rapport à vie. Vers où on s'en va? Ah, je, je vais être honnête avec vous, et c'est ce que Sylvie vous dirait, ce qu'on a ressenti durant cette saison-là, c'est l'intensité de la prière des gens qui nous aimaient, des gens qui nous connaissent. Des pasteurs, des églises, au Québec particulièrement, évidemment, mais aussi à travers le Canada, et même au-delà du Canada, aux États-Unis et ailleurs, dans des endroits où on a pu aller faire du ministère par le passé. Et... Euh, on s'est senti soutenu d'une façon incroyable. Et, et des fois dans la journée, il y avait comme ce genre de paix-là où. Cette paix-là qui enlève toute l'inquiétude qu'un cancer peut amener. Sylvie s'est fait opérer et après son opération, l'opération de très bien déroulée. Elle a été juste un peu plus longue que prévue selon les médecins. Mais s'est bien déroulée. Et deux semaines plus tard, on allait voir le médecin. Et voici la réaction du, du médecin deux semaines plus tard. Sa réaction, c'est Bonjour, comment allez-vous? Et moi, Sylvie, on se regarde, puis Sylvie fait, « C'est pas important comment je vais. C'est quoi la prochaine étape pour moi? » Et euh, le médecin, il dit, « Oui, oui, je comprends, mais je veux savoir comment vous allez. » Fait que là, il dit, « Bien, ça va bien. » ça, ça va bien. Passe à d'autres choses. Et là, il dit, « J'ai une bonne nouvelle pour vous, mais on comprend pas. » Fait que là, c'est comme, « Attends, tu as une bonne nouvelle, mais tu comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. » Ça, c'est ce qu'on ce qu pensait. Il dit, « Oui, j'ai une bonne nouvelle, mais on comprend pas. »« C'est quoi la bonne nouvelle? Euh, »« La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas de cancer. »« Mais on ne comprend pas. » J'ai dit, « Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? » Et là, il nous explique qu'après avoir vu les différents IRM que Sylvie a eu en septembre, il n'y avait aucune trace sur l'IRM qu'elle avait fait. En décembre, on voyait déjà poindre une masse, une tumeur. En janvier, cette tumeur avait grossi. En février, elle avait encore grossi. Puis il nous disait, « Ce genre de tumeur-là, pour nous, c'est évident que c'est pas le. Il a nommé le nom de la tumeur en question euh, bénigne. Et puis, les tumeurs bénignes de ce type-là ne grandissent jamais, jamais aussi vite que cela en si peu de temps. Les tumeurs bénignes de ce type-là prennent des années à grandir. Et dans votre cas, c'est comme si cette tumeur-là grandit. Et ce qui nous a laissé croire que c'était un cancer. Donc, on ne comprend juste pas. Et nous, on ne pouvait dire à ce moment-là, mais nous, on comprend. On comprend parce que Dieu a mis sa main, on comprend parce qu'on a prié, on a intercédé. mais on comprend surtout que la miséricorde et la grâce de Dieu étaient intervenues. Laissez-moi vous dire, ça a été tout un relâchement pour moi et Sylvie, pour la famille, pour les enfants, de savoir que Sylvie n'était pas atteinte d'un cancer, mais que la tumeur qu'on lui avait enlevée ne repousserait pas, ne reviendrait pas, qu'elle n'aura pas besoin d'aucun traitement. Wow! Pour nous, c'était les réponses aux prières. Même si les médecins ne comprennent pas sa réponse aux prières, à peu près à deux semaines plus tard, on a été voir le médecin de famille, et notre médecin de famille a épluché le dossier pendant 1h45 dans son bureau de Sylvie, j'étais présent, et le médecin de famille a dit, « Tu savez quand un, une sommité comme ce médecin-là, un neurochirurgien en oncologie, dit on comprend pas, c'est parce qu'il comprend pas. Pour lui, c'est un miracle. Il n'est pas capable juste de dire que c'est un miracle. » Je vais juste vous dire, pour nous, peu importe, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on s'est tenu quand même sur les promesses de Dieu malgré la foi petite qu'on avait. Vous savez quoi? Quand on a une petite foi dans un grand Dieu, tout est possible. Alors, continuons d'avoir foi dans ses promesses, euh, parce que Dieu est fidèle. Ce qui m'amène au, au troisième point, le dernier point aujourd'hui, euh, par rapport aux femmes. Donc, ces femmes-là euh, ont été au tombeau, remplies de crainte. L'ange leur dit de ne pas avoir peur. Ces femmes-là, euh, l'ange leur dit, venez voir, c'est vrai, c'est accompli. Et troisièmement, voici ce qui est mentionné au verset 7. « Aller promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Donc maintenant, elle était appelée à être une messagère de la bonne nouvelle, une messagère des promesses qui s'étaient accomplies. Elle devait partir et aller promptement dire aux autres disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, « aller promptement » Mais « aller » veut dire « s'activer ».« S'activer ». Et je pense que dans cette saison-ci dans laquelle nous sommes, c'est un temps pour s'activer. Ce n'est pas un temps pour se relâcher. C'est un temps pour s'activer. S'activer à chercher Dieu. Peut-être pour nous comme croyants, comme enfants de Dieu, la chose que nous avons besoin le plus de faire dans cette saison-ci, ce n'est pas de courir après toutes les informations. Il y en a tellement, tellement d'informations. La chose qu'on doit faire, c'est s'arrêter. Mais s'arrêter en s'activant à rechercher la présence de Dieu. S'arrêter et prier Dieu pour nous. Prier Dieu avec notre conjointe. Développer un temps de prière avec nos, 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 nos épouses ou nos époux, dépendamment, et, et avec nos conjoints. Développer des temps de prière. Chercher la face de Dieu. S'activer à aller auprès de Dieu. S'activer à aller davantage proche de la présence de Dieu. Mais c'est aussi le dire, aller promptement dire, Dieu parle ici de partager. Vous savez, vous et moi, on a plein d'exemples dans nos vies sur lesquels on peut dire, Waouh wow, voici telle situation, je connaissais une promesse, Dieu a accompli sa promesse dans ma vie. Pour telle situation, je connaissais une promesse et Dieu a accompli sa promesse dans ma vie. Et vous et moi, depuis que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons plein d'exemples où on peut dire, Dieu a promis, juste dans l'histoire de Sylvie, vies, de ce qu'elle a vécu, c'est incroyable. On s'est assis un soir, il y a à peu près une semaine et demie, et on a commencé à regarder toutes les étapes, toutes les situations qui sont arrivées, comment le Seigneur nous a amené plein de grâces et de plein de bénédictions au travers de ce qu'on vivait depuis le mois de janvier. Et il faut le partager, partager comment Dieu est bon. J'aime beaucoup dans Pierre, ça dit « Allez annoncer, allez partager les vertus de Dieu. » C'est-à-dire, trop souvent, on, 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 on partage ce que les gens devraient faire ou ne devraient pas faire. Ce n'est pas ça qu'on est appelé à partager. Ce qu'on est appelé à partager, vous et moi, nous sommes appelés à partager les vertus de Dieu, le caractère de Dieu, ce que Dieu veut faire dans la vie des gens. Et dans des, des temps dans lesquels nous sommes, oui, il peut arriver que des gens soient inquiets. des gens se remplissent remplis de soucis, d'inquiétude par rapport à leur travail, par rapport à leur santé, par rapport à leur famille, par rapport à leurs à leur parents, par rapport... Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais vous et moi, on a un message. Vous et moi, on peut partager les promesses qui ne sont pas seulement destinées à nous, mais destinées à tous ceux qui croient en Dieu. J'aimerais nous encourager à aller, à être actifs dans cette saison-ci actif pour annoncer, actif pour encourager. Peut-être vous allez encourager un frère, une soeur. Peut-être vous allez tendre la main, à, toujours en respectant les consignes, aider une personne âgée avec son épicerie et les choses semblables. Mais j'aimerais juste nous dire, soyons actifs à partager la bonne nouvelle. Je pense que quand on est actif à partager la bonne nouvelle, il y a toutes sortes de belles choses qui vont prendre place. Et vous savez, cette histoire-là se termine avec quelque chose d'encore plus beau. J'aimerais juste vous partager le verset 9. Alors que les, les femmes vont et regardent ce qui arrive, alors que les femmes obéissent à l'ange et vont partager, elles sont motivées. Évidemment, quand vous savez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que la promesse est accomplie, c'est vrai, il est ressuscité, la première chose que tu veux faire, c'est partir à Corée. Je peux imaginer ces femmes-là, ils rentrent, ils rentrent vers le tombeau rempli de questions, d'inquiétude, de peur, de crainte, de soucis, Puis ils ressortent en courant avec une joie. Comme la Bible le dit dans Jean, ça dit que ces femmes-là avaient une forme de crainte, mais une joie dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Mais voici ce que le verset 9 nous dit. Alors qu'ils s'en vont rejoindre les disciples, et voici Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit, écoutez bien ça, ne craignez pas. Ne craignez pas. Un autre ne craignez pas dans les Écritures. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Wow! Ces femmes-là étaient déjà remplies pour aller annoncer la résurrection de Jésus alors qu'elles sont à l'obéissance. Jésus en rajoute une couche. Jésus en rajoute en se manifestant devant elles, en leur démontrant la preuve, non seulement qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia! La résurrection de Jésus-Christ, c'est une occasion de dire... Plein de prophéties avaient été faites dans l'Ancien Testament pour parler de la naissance de Christ, de la vie de Christ, de la mort de Christ. Et la résurrection de Christ avait été annoncée, et c'est arrivé. Et puis pour moi, ce que ça me dit aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Un jour nouveau où vous et moi, on doit s'attacher plus que jamais aux promesses de Dieu. Vous et moi, nous devons rester Ancré, solidement ancré dans les promesses de Dieu. On entend toutes sortes de nouvelles à gauche et à droite. J'aimerais juste vous dire, ce qu'on a besoin d'entendre plus aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de, de Christ. On a besoin d'entendre la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la, de la parole de Christ. Et j'aimerais vous dire, si ta foi est petite aujourd'hui, et tu veux faire grandir ta foi, replonge-toi dans les Écritures, replonge-toi dans sa parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on entend moins de la parole de, de Dieu et plus d'autres choses, ça se peut que nos cœurs soient envahis d'inquiétude. Mais si tout à coup on change et on revient à encore méditer la parole de Dieu, sauter la parole de Dieu, et laisser la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit faire son effet dans nos cœurs et dans nos vies, tout à coup, on devient héritier des promesses de Dieu. Évidemment, le temps qu'on a eu ensemble aujourd'hui, c'était à distance. et J'aurais tellement aimé des vôtres. Mais en terminant, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir l'occasion de prier pour vous. Et de prier aussi pour notre province, de prier pour ce qui prend, ce qui prend place autour de nous. Et c'est ce que je veux faire en terminant. Simplement prier Jésus. Prier Jésus. Et on a entendu que plus de prières maintenant au milieu de l'Église, dans l'Église, que jamais auparavant. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avec la prière, la puissance de Dieu agit. Alors, est-ce qu'on peut prier en terminant ensemble? Laissez-moi vous conduire en prière, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Jésus, je veux te remercier aujourd'hui. Je veux te remercier, Seigneur, que tu es fidèle, que tu ne changes pas, que tu es toujours le même. Tu étais présent pour nous dans le passé. Tu vas être présent dans le futur, mais tu es surtout présent dans le maintenant dans le maintenant de ce que l'on vit. Et Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui pour nos gouvernements, pour nos responsables, pour ceux qui prennent des décisions. Nous voulons prier pour que tu donnes à ces hommes, à ces femmes, cette sagesse qui vient d'en haut. Nous voulons prier pour que tu les accompagnes. Seigneur, nous te remercions pour tous les gens qui sont en premier plan, qui sont dans, dans, en train de servir comme des, 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 des médecins, des, des, des ambulanciers, des infirmiers des infirmières, ces gens qui travaillent de près ou de loin avec les personnes âgées dans la CHSLD. Seigneur, on prie pour eux. Et ma prière, c'est que tu puisses protéger chacun qui investisse leur vie littéralement à servir les autres. Fais-leur du bien. Que ta main de protection soit sur eux. Et s'il y en a qui ont contracté le virus de quelconque façon, nous prions, relève-les au éternel, guéris-les là où ils sont. Je veux te remercier pour ces gens qui, qui ont tellement un cœur pour les autres, qu'ils servent les autres présentement. Merci de mettre ta protection sur eux, oh Dieu. Seigneur, j'aimerais prier pour, aussi sur, pour les policiers et, et les ambulanciers et, et les pompiers, Seigneur, les gens qui sont là face aux situations parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. Et, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. On prie pour une sagesse aussi pour les policiers et ces gens-là lorsqu'ils interviennent. On prie pour une protection aussi pour leur vie, Seigneur. Seigneur, merci que tu es avec nous, ton peuple et ton Église. Seigneur, aide-nous dans ces temps de confinement. Aide-nous à nous approcher encore plus de toi. Que ta parole devienne encore plus glorieuse à nos cœurs et nos intelligences. Seigneur, que, que nous puissions approfondir encore plus davantage qui tu es et la beauté de qui tu es, Seigneur. La splendeur de ta grandeur, la puissance de ta gloire, Seigneur. Ce matin, je prie pour le peuple à Rimouski, je prie pour pasteur David, son épouse, sa famille, je prie pour les anciens, les diacres, je prie pour les ministères, je prie pour l'Église. Seigneur, protège-les. Protège-les présentement, mais en même temps, remplis-les de toi, sature-les de toi. Fais en sorte, Seigneur, qu'ils puissent, au travers de ce temps-ci, euh, se souvenir à quel point ta présence était tout près d'eux, se souvenir à quel point, Seigneur, tu étais à côté d'eux. Ta houlette et ton bâton les rassurent, qu'il en soit ainsi. Seigneur, je prie pour une pleine mesure de bénédiction, et je prie surtout que ton peuple puisse se souvenir de ces promesses que tu te laissées. Toutes les promesses qui sont dans la Bible. Que ton peuple puisse se souvenir de ces 365 versets qui parlent de ne pas s'inquiéter, de ne pas se soucier, de ne pas être troublé. Mais Seigneur, qu'on puisse vivre en expérimentant ta paix, afin d'annoncer aux autres que tu es réel encore aujourd'hui et que tu agis dans la vie de ceux qui te connaissent. Seigneur, je te rends grâce pour le temps que nous avons eu ce matin. Que cette Pâque soit une Pâque différente, pas juste parce qu'on est confiné, mais différente à cause de ta présence. Père, c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. En terminant, je veux simplement dire euh, merci à pasteur David de m'avoir donné l'occasion ce matin de pouvoir partager avec vous. Et euh, j'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir éventuellement. Euh, on va avoir l'occasion, je suis sûr qu'avec David, on va avoir l'occasion de retourner vous voir, puis et d'être bénis les uns les autres par rapport à la grandeur de Dieu, de ce que Dieu fait encore dans nos vies. Soyez bénis.